0: はい、こんにちは、えー。バスケの先生の先生、三原学です。今日も聞いていただいてありがとうございます。えー、今日のテーマは、バスケを嫌いにさせる、たった一つのコツということでね、えー、ちょっと変わったタイトルをつけてみましたが、まあ、話の結論からすると、バスケの努力量、努力量ですね。24時間ずっとバスケのことを考えてる、そんな子作りたいよねっていう、そういう話になります。はい、えー、順を追ってお話をします。まず、今日の話のきっかけは、えー、ボイシーのコメント欄でいただいた質問ですね。七海さんからいただいた質問です。七海さんありがとうございます。えー、七海さんはですね、いつも、あの、ノートっていう、まあ、プラットフォームでブログを書いてらっしゃって、本当にいい記事が多くて、私も読んでるんですが、えー、ぜひナナさんの、えー、ブログも読んでみてください。あの、ナナさんぜひコメント欄に、えー、ブログ貼り付けておいてくださいね。はい。ということで、えー、質問読みたいと思います。いつもありがとうございます。質問させていただきたいです。ミニバス男子の保護者です。練習時間の長さが気になっています。息子所属チームでは体育館の割り当て的に使える時間は最大で練習することになっています。土日だと基本的に4時間半、長ければ7時間以上の日もあります。平日はもっと短いですが平日もあります。私は指導者の立場ではないので、練習時間の長さを決める権限はありませんが、長すぎる練習時間は集中力を欠いて上達に逆効果なのではと考えています三原先生のお考えをお聞きしたいですということでありがとうございますそうですねまあ保護者の目線から見てまあ特に土日のね4時間半とか7時間以上とかっていうのは長すぎるっていうふうに感じて心配しなさっているということですよねで私の立ち位置としては、まあ長すぎる練習は短すぎる練習以上に良くないと。うん。まあ長すぎるんで良くないって考えてます。で、長いかどうかの基準は、バスケットボールの公式試合そのものが、まあミニバスだったら1時間から1時間20分で終わりますよね。っていうことは、1試合分の1時間20分も本当はやれば十分なはずっていうことから考えると、まあ1時間半から2時間ぐらいね、え、いろんなその前後のウォーミングアップとか、それから子供たち同士の話し合いによる振り返りとか、そういうのを入れたら、まあ1時間20分ってことはないけど、まあ2時間ぐらいで十分だよねっていう、そんな感覚でいくと、確かに七海さんの言う通り、4時間とか、えー、7時間っていうのは長すぎるなと感じているし、長すぎる練習は短すぎる練習以上によくないと思っています。た、うん、ただ一つね、えー、断っておきたいのはのはこまあ、指導者の方ですよね、平日に加えて土日もそれだけ長時間の練習を行う指導者の熱意は素晴らしいというふうに思うんですよね。まあ、ご自身の中で最善を尽くしているまたその指導で、えー、今、この子たちにはこのぐらいの練習が必要なんだということで指導に当たられている、その熱意を否定するつもりは全くないので、えー、そこはね、あのー、ご理解ください。えー、長すぎる練習が全て悪いというわけではないし、えー、それをやっている指導者がダメというつもりも全くないと。むしろその逆で、えー、その熱意は尊敬に値するかなというふうに思います。<笑>まあ、その上で、ね、私個人の感想ということを話をさせてもらうならば、まあ、長すぎるより短すぎる方がいいかなとうう思いますでなんでそう思うかということを順をを追ってて、ね、今からお話をしていきます、えーまあ、私は、ね、あの中学校、高校の教員として、まあ、保護者と三者面談とか、ね、今まで何百、もしかしたら千を超える保護者とやってきたかもしれませんがダ、ま、ン、あ、トツ1位の相談というのはこれなんですよね、えー。先生、うちの子は全然家で勉強しないんですと、うん。家では勉強する代わりにゲームばっかりやってますと。で困ってます。これがもうとにかくダントツの1位なんですね。いや、これも時代関係ないと。えー、おそらく国も関係ない、えー。特に私の中では男子の方がそうなんですけど、うん、先生、うちの子は全然勉強しませんと。でゲームばっかりやってます。っていうこれがダントツ1位の相談なんですね。でなんで多くの家庭がこの悩みを持つかっていうと、ひ、まあ、一言で言えば、勉強はその子にとってつまらなくて、ゲームは面白いから、この一言に尽きるというふうに思うんですよねで。このゲームっていう言葉をバスケットボールに置き換えたら、家ではね、ずっとバスケットボールのことをやってるんですっていうふうにもし言われたら、これ、指導者としてシンプルに嬉しいですよねこんなに嬉しいことないですよね。ととにかくバスケが好きなんですとうん、この学校入って、このチーム入ってね、ねこのミニバス入って、バスケ大好きになって、ずっと家でもバスケットのことやってるんですって言われたら、これ、指導者とししては嬉しいですよね、はい、だから私としては、この、うんまあ、勉強はもちろんした方がいいと思うんだけど、まあ、それはね、あの一つの例えとして、えー、家ではゲームばっかりやってますっていう子のゲームをバスケットボールに変えられないかなってことは結構よく思うんですね。うん、じゃあなぜ子どもたちにとってそこまでゲームは面白いのかっていうと、まあ、いろいろあると思うんですけど、例えばね、えー、そのゲームをクリアするっていう目的がはっきりしてるとか、えー、操作、性ですね、操作する上で自分が思い通りにそのキャラクターを動かせるとかですね、あとはやっていくうちにレベルアップ、成長が実感できるとか、まあその辺のところが言語化できると思うんですよね、うん、でじゃあ逆に、えー、勉強は何かっていうと、その全く逆で、えー、目的がはっきりしているゲームに対して、なんでこの勉強しなきゃいけないのかわからない。ないいととうことだったり自分の思い通りに操作できるゲームに対してできないことを苦手が多い。うん、テストを受けても点数が取れないとかね、えー、ていう苦手が多いってことだったり、まあ、やっていけばあのレベルアップとかね、えー、するっていうゲームに関して、えー、なかなか成長が実感できないというような勉強は、まあ、つまらないと感じて当たり前ということですよね。うん、で加えてね、えー、ここからがちょっとずつ話の本題になっていくんですが、勉強に関してはやっぱりどうしても親や教師からの強制力が働きます。私も親であり教師ですから言ってますけど、ね、えー、宿題やったのとかね、えー、勉強しなさいよとか、ゲームなんていつまでやってるのとかね、えー、ゲームなんてやってもしょうがないんだから勉強しなさいっていう手のこういう強制力が大人からかかる。まあ、これがなおさら輪にかけて勉強を嫌いにさせる要因なんだと思います。なので、まあ今日のタイトル回収ですけど、もしね、えー、嫌いにさせるコツが一つあるとすれば、ね、ゲームやってる子に対してゲームを嫌いにさせるコツが一つあるとするならば、たった一つで、えー、親がゲームを強制することと。いうことですよね、うん、今日は何時までね、えー、例えばじゅ夜中の12時まで必ずゲームをやりなさいと、でそこまで休んじゃいけません、休憩なんか取っちゃいけませんと、と、ねえー、ここまでクリアしなかったら絶対寝ちゃだめですよと、とにかくゲームをやりなさいと、ね、勉強なんかしてないで、テレビなんか見てないでゲームをやりなさい、ねえー、こっちのゲームじゃなくて、私が言うこのゲームをやりなさいっていうことを年中親が子供に言って,いて,言ってるとすれば、まあ、子供はゲームをとにかく嫌いになりますよね。はい。まあ、えー、なんでこんな例え話をしたかっていうと、要するにですね、うん、強制力が働くことっていうのはどんどん人間嫌いになっていくっていうことは絶対あると思うしまあこれがバスケットボールのチーム練習になるとちょっと困ったことになりますよね、えー、来る日も来る日も練習とそして、えー、とにかくこれをやりなさいというまあやりなさいの内容は最初に言ったように指導者の熱意でもあるしその子にとって必要な内容でもあるかもしれないけどそれがその目的があんまりよくわからないっていうぐらいに強制力の方が前に出てくると必ず子供は嫌いになるということですよね。うん、で、やっぱり結局ね、私はよく、まあ、量より質とか質より量とかっていう話をするんですが結局一流になるかどうかは指導者も選手も、ね、努力量だと思うんですよ、どれだけバスケットボールに費やした時間が長く持てるかだと思うんですね。どんだけ努力したか、まあ、その当然質は大事なんだけど結局繰り返しの量が行動量努力量がその成果を決めるるっていううとところは絶対あると思うんですだから24時間バスケットボールのことを考えている人じゃないと一流のコーチにはなれないし一流の選手にはなれないんですね、24時間ずっとバスケットボールのことが頭から離れませんと、とにかく行動してます、とにかく練習してます、とにかく何か調べてますっていうような人じゃないと一流の指導者、一流のコーチにはなれあ選手にはなれないという,ふうに思うんですよね。うんまあ、有名な話で一郎選手、野球選手のね、一郎選手がやりますけど、一郎は、えー、高校の3年間、365日かける3年、ね、毎日寝る前の10分間素振りしましたと。全員が寝てるところを私は10分間素振りしましたと。うん、だから、えー、今のバッティングがあるんですと。とにかく努力量が圧倒的ということですよね。365日たった1日10分かもしれないけど、365日私は素振りをしましたと。だから一流になれましたっていう、こういう言葉がありますけど、とにかく努力量が圧倒的な人だけが一流になれるんですよ。うん。努力量が圧倒的。であれば、チーム練習の目的は、チーム練習そのものが何時間も何時間もやって、へききとさせて、やだなぁと思わせることではなくて、むしろチーム練習はちょっと短めにしておいて、え、もう終わりもっとやりたいなって思わせといて、家に帰ってからもずっとバスケットやってるってこう作るところに、チーム練習の目的があるんじゃないかなというふうに思います。もうちょっと続けます。えー、このままお待ちください。話の続きありますので、このままお待ちください。はいということで、えっ、ー、と、チャプターを区切って続いていきますけれども、なんとなく話の流れが腑に落ちてきたかなと思うんですが、とにかく圧倒的な努力量であると。うん、ずっとバスケットのことやってると。家帰ってからもバスケットの動画見てるし、家帰ってからもバスケットのドリブルやってるし、ね、えー、そういう子になるためには、チーム練習をやりすぎちゃいけないんじゃないかなって私は考えるわけですね。えー、まるで子供がね、24時間ゲームやってますと。家では全然勉強しません。あ何度もいいけど、勉強はした方がいいんですよ。当然、勉強はした方がいいんだけど、一つのものの例えとして、全く他には、あの脇目も振らずゲームをやってるっていう子がいたとしたら、まあ、それバスケットにさせたいですよね、と。で、バスケットを24時間ずっと考えてるような子にする。例えば、練習がね、終わった。はい、じゃあこ今日はね、はい、これで練習をしまいっていう時に、えー、もう終わりって、もうちょっとやりましょうよ、先生っていうような子。うん。で、休みの日は、ああ、練習したいな、と。ね、うちはね、うちのチーム練習量が少なすぎるんだよって、もっとやっていいよっていうふうに思う。そして練習中は待ってましたとばかりに張り切って練習する、うん。で、終わった帰り道は友達とバスケの話を楽しそうにして、家ではね、えー、ボールハンドリングをしたり、それからバスケの動画を見て調べたりとかですね、ずっとバスケットのことを考えてる24時間、圧倒的な努力量を持てる子だけが、一流の選手になるしそういう努力量の人だけが一流のコーチになるということを考えるとなので例え話としてはうちの子は全く勉強しませんうちの子はバスケットというゲームしかやりませんともう困ってますっていうぐらいの子にするのが一流への道であるとすればチーム練習が長すぎない方がいいんじゃないかっていうそういう話です。長、はい、長すぎる長すぎぎるないのうんまあ基準としてはだいたい1試合分って1時間半から2時間なんでまあその前後ぐらいで練習はとどめておいてで練習頻度もですね週に6回、7回というよりは1日2分練というよりは2日に1回ぐらいとかにしておいて。えー、もっとやりたいなという気持ちにさせることそのものが、えー、チーム練習最大の目的というふうに私は考えているので、はい、なので、えーまあ今日の、ね、七海さんの質問に対して、確かにおっしゃる通り、練習が長いかもしれませんねと、私の考えるその観点から言えば、長いかもしれませんねというね、えー、そんな私の日頃の考えを、えー、今日うの七海さんの話をきっかけに、えー、言語化させていただきました、はい、なんだかあなたの気づきのヒントになればうれしく思います、ありがとうございます。はい。ということで、えー、お聞きいただいてありがとうございます。まあ、この放送バスケの大学はですね、毎日毎朝こんな感じでコーチング、えー、それから子育てに共通するような話をしております。えー、今日の放送が1ミリでも面白かったなと思ったらぜひチャンネルのフォローをよろしくお願いします。えー、私ね、ひそかな目標があって、えー、この今月中、まあ、要は2023年中にですね、えー、ボイシーフォロワー100、1000、えー、人ですね、1000人達成を目標にしてるんですね今現在が760何名、まあ、760何名の方、本当に感謝なんですけども、ちょっとこのペースだと1000、えー、人いかないかなっていうふうに、ひそかに毎日私はゲームを楽しんでおります。<笑>ということで、ですねもしよかったら、768人ですね、768人、もしよかったらですね、ぜひぜひチャンネルのフォローよろしくお願いします。それから、いいねのボタンを押しておいてくれると、すごく嬉しいです。いいねのボタンポチッと押しておいていただくと、この放送が他の方に届きやすくなります。のでぜひぜひご協力よろしくお願いします。はい。ということで、えー、七海さんをはじめ、えー、いただいた、ボイシでのコメントを読み上げさせていただきます。昨日もね、いくつかコメントいただきました。えー、山田さん、三原先生おはようございます。確かに男女一緒練習するのは悩む点が多いと思いますが、女子は明らかにレベルが上がりますよね。そうですね。実際にそういうチームがあるのを体験してます。特に中学生の男子であれば、中にはかっこいいプレーを見せたくて頑張る子もいるので、良い点もあるかと思います。なるほど、そうなんですね。あとはお互いに応援し合える環境になることのメリットもあるので、男女を指導されているコーチの方には頑張ってほしいと思いますということで、非常に前向きなコメントありがとうございます。えー、徳さん、三原先生、コメントの解説ありがとうございます。マネジメントに限界があるので割り切りも必要ですね。ロングパスの練習を取り組んでみます。ということでね。はい、女子は多分ロングパス出せるだけで結構ね、えー、競技的に武器になるんじゃないかなと思います。はい、そして七海さん、えー、冒頭お話ししたようなコメントいただきます。えー、改めてありがとうございました。つかぽんさん、つかぽんさん初めてのコメントですかね。ありがとうございます。いつもためになる放送ありがとうございます。えー、こちら、三原先生と同じ中高一貫校で顧問として指導しているものです。えー、本日、男女両方の指導をする話を聞き勉強になりましたが、機会があれば中高一貫で指導する場合のポイントなど、ご教授いただければ大変嬉しいです。今後も毎日放送楽しみにしてますということで、ありがとうございます。じゃあ、一応今日の今の時点での予定では、こちらの放送を明日の内容にしましょうか。はいっていう感じで、えーとありがとうございます。ボイシーの方でいただいたコメントはねすべて読んでおります。そしてえ今日ののように一つのそのコメントから放送を取るということもしてますのでぜひぜひコメントよろしくお願いします、まあ、YouTube の方とかねインスタとかあと、うん、いろんなところで私ね情報発信しててあのコメントを追い切れないんですけどこのボイシーは、えー、全部読むというふうに決めてますので、えー、ぜひぜひボイシーの方でコメントよろしくお願いいたします、えー、最後にお知らせをさせてください、えー、ちょっとだけチャプター区切りますはい。最後にお知らせをさせてください。まずですね、えー、先ほども言ったインスタですね。インスタグラムが私の教科書代わりになっています。この話の原稿がですね、全部インスタでアップしてるんですね。えー、なので、原稿を見たいという方はインスタフォローしてください。えー、と、このボイシーよりももっと短く、十数秒で、えー、今日の内容を復習できますので、ぜひぜひインスタフォローよろしくお願いいたします。あと、SNS、Twitter とか、まあ、Twitter って言わないのか、X、それから Facebook、えー、何らか私の方をフォローしていただくと、あの私が毎日この、えー、放送内容を、ね、ブログにしてるんですね、えー、なのでブログで、ねえー、放送内容を書いたやつをアップして、それをあの X とか Facebook で流してますので、えー、ぜひその辺のフォローもよろしくお願いいたします。はい、バスケのの大学の、ねえー、情報を、あのー、届けるツールとして X と Facebook 使ってますのでぜひぜひその辺のフォローもよろしくお願いします最後メルマガ登録お願いいたしますメルマガ登録していただくと最初の1つ目で限定の動画をプレゼントしてますのでぜひお気軽にこのチャプターのリンクからメルマガの登録よろしくお願いしますはい、今日もありがとうございました三原学部でしたそれではまた